0: Οι Κατσαρίδες Μουσική Είμαι και πάλι μόνη. Ο άντρας μου έφυγε για το γραφείο του χωρίς ούτε να με χαιρετήσει. Συνηθισμένα πράγματα. Ο γιος μου ήρθε να με φιλήσει και να με αγκαλιάσει τρυφερά, Προτού πάει με την αραβονιαστική του για ψώνια του νοικοκυριού τους, μια και πλησιάζει η ημερομηνία του γάμου τους. Η κόρη μου μπήκε στο δωμάτιο για μια στιγμή, κορδόθηκε μπροστά μου με το καινούριο φόρεμά της και ύστερα ξεκίνησε να βρει μια φίλη της. Έτσι τουλάχιστον μου είπε. Είμαι μονάχη και πράγμα παράξενο όταν βρεθώ μόνη. Πάβω να είμαι μητέρα και σύζυγος, στοργική, ακαταπώνητη, περιποιητική, αποσταμένη, ανήσυχη, που ποτέ δεν έχει μια στιγμή ξεκούρασης και εφιερώνει συνέχεια τον εαυτό της στην οικογένειά της. Γίνομαι πλάσμα κινικό, ψυχρό, ομό, με ξεκάθαρο μυαλό. Είναι μια μεταμόρφωση περίεργη που μου προκαλεί έκπληξη και κάπω με τρομάζει. Πριν λίγο ήμουνα στο τραπέζι και φρόντιζα για την υγεία του άντρα μου και των παιδιών μου. Έλεγα να πούμε στην κόρη μου που δεν τρώει γιατί θέλει να δυνατήσει. Φάε, είσαι ανεμική, τρώγε. Στο γιο μου που έχει κάποια αδυναμία στο ποτό. Μην πίνει όλα αυτά τα ποτά, αυτά τα κοκτέιλ, όλε αυτέ τι αειδίε. Κάνουν κακό, δεν το ξέρει. Στον άντρα μου που δεν περπατάει ποτέ και πηγαίνει παντού με το αμάξι. Για μια φορά πήγαινε με τα πόδια στο γραφείο, κοινή σου λιγάκι. Έτσι μιλούσα πριν λίγο και στο πρόσωπό μου ήταν αποτυπωμένη μια έκφραση φροντίδας και στοργής. Τώρα είμαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι μόνη μου και... Ας αρχίσουμε από τον άντρα μου. Ο πατέρας του του άφησε κάτι διαμερίσματα και εκείνο περιορίζεται να εισπράττει τα νίκια και να φροντίζει τη διαχείρισή τους με τρόπο πεζό, νοθρό, άτονο, χωρίς καμιά ανατομική πρωτοβουλία, μόνο με την απλή παρουσία του. Ο άντρα μου έπαψε να με ενδιαφέρει τουλάχιστον εδώ και 20 χρόνια. Αν όμως θα έπρεπε να τον περιγράψω, θα κατέφευγα σε εκείνη τη θαυμαστή, έστω και παλαιϊκή λέξη. Ένα μηδενικό. Ναι. «Είναι μηδενικό, δηλαδή κάτι άδειο, το περικάλυμα ενός άντρα χωρίς τον άντρα μέσα. Ένα καλούπι χωρίς το αντικείμενο πάνω στο οποίο πλάστηκε». Θυμάμαι ότι κατάλαβα ποιος ήταν ο άντρα μου τη μέρα που πήγα στην κλινική όπου επρόκειτο να υποστεί μια μικρή εγχείρηση. Έλεγα σαν χαμένη το όνομα του άντρα μου στην αδελφή, κάτω στο θηρορείο. Δεν έμοιαζε να τον θυμάται, ώσπου τελικά εφώναξε». «Μα βέβαια! Είναι ο αριθμός 226!» Και τότε ξαφνικά κατάλαβα ποιος ήταν ο άντρα μου. Κάποιος που μη έχοντας άλλες χαρακτηριστικές ιδιότητες μπορούσε να αναγνωριστεί μονάχα από έναν προοδευτικό αριθμό. Πριν από αυτόν το 225, μετά από αυτόν το 227. Αυτό είναι όλο». Και σε άλλε περιπτώσει θα ήταν, σε υποθέσουμε, ο 13ο στη σειρά μπροστά στη θηρίδα μια τράπεζα, ο 200ο που πληρώνει τα διόδια στον αυτοκινητόδρομο, ο 1000ο που παίρνει αριθμό για το αυτοκίνητό του, ο 60ο που μπαίνει σε έναν κινηματογράφο, ω ότου να γίνει ο που μπαινει σε εναν κινηματογραφο ο οτου να γινει ο 12 ο στι καθημερινέ αγγελίε κηδιών στην εφημερίδα μια πόλη. Μα υπάρχει προοδευτικό αριθμό. Στην αφαίρεση, ναι. Αλλά στην απόλυτα συναισθηματική πραγματικότητα της ανάμνησης, όχι. Και πραγματικά, τώρα που είμαι μόνη και εκείνος λείπει, ο αυτοματισμός της τοργικής γυναίκας και μητέρας δεν έχει λόγο να λειτουργήσει. και έτσι λέω στον εαυτό μου, ένα μηδενικό, ένα απόλυτο μηδενικό, κάνει όμως με τον άντρα μου. Ας περάσουμε στην κόρη μου. Είναι μια καλονή. Μια κλασική ομορφιά. Ελληνική ή Ρωμαϊκή. Ψηλή και καλοφτιαγμένη με ένα πρόσωπο βγαλμένο από αρχαίο νόμισμα. Με μύτη σε ίσια γραμμή, με μέτωπο και με μάτια χαραγμένα όπως τα αγάλματα. Με στόμα σχεδιασμένο στην εντέλεια. Όμως είναι βαρετή. Ναι, βαρετή. Βαριέμαι αμέσως μόνο και που τη σκέφτομαι. Να πει κανεί πω η κόρη μου είναι ανόητη είναι σαν να τη κάνει κομπλιμέντο. Η κόρη μου είναι ηλίθια. Φαινόμενο τη φύση. Περίπτωση κάτι πιο πολύ και αποσπάνια. Περίπτωση μοναδική. Δεν ξέρω ποιο είπε ότι η εξυπνάδα είναι περιορισμένη και ότι μόνο η βλακεία δίνει την έννοια του απείρου. Είχε δίκιο. Η ηλικιότητα τη κόρη μου μοιάζει με τη θάλασσα. Δεν έχει σύνορα. Όμω η βλακεία τη έχει κάποια μεθοδικότητα. Παράδειγμα. Η κόρη μου δεν παντρεύεται ποτέ, έστω και αν αραβωνιάζεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Δεν έχει πέσει ποτέ σε παρεκτροπή. Δεν είχε ποτέ τη ένα πάθο, μια περιπέτεια, μια απρόοπτη έλξη, μια αναδυναμία, μια κατάπτωση. Έχει μόνο μνηστείε. Βέβαια, οι αραβωνιασμένοι είναι και εραστέ. Οι μνηστείε, σχέσει, ερωτικά παιχνίδια, όπω και να το κάνουμε. Η κόρη μου όμω δεν ξεφεύγει από την πισματική τη γραφειοκρατία στην αισθηματική τη ζωή. Αυτό κρατάει τώρα πολύ καιρό. Η σχεδόν 35 πια κόρη μου συνεχίζει πάντα να υποκρίνεται το ρόλο της κοπελίτσας που παρουσιάζει τον αγαπημένο της στους γονείς και ύστερα από ένα λογικό ενδιάμεσο διάστημα τον περιφέρει σαν μνηστήρα. Αλλά και στην περίπτωση της κόρης μου, αυτή η διπλή μου αστιμπού με προσωπικότητα με αναστατώνει και με τρομάζει. Πριν από ένα τέταρτο τη έλεγα... «Χαρά μου, θησαυρέ μου, πότε αποφασίσατε εσύ και ο πιέρω να παντρευτείτε» «Και τώρα» «Τώρα μου έρχεται να σηκωθώ από τον καναπέ μου και να γράψω πάνω στον άσπρο τείχο με κάρβουνο μια λεξούλα λιγάκι τσουχτερή για αυτή την αιώνια, την ακατανόητη, την ήρεμη, την μαρμαρένια αραβωνιαστικιά» Με τέλο το γιο μου. Αυτό δεν είναι μηδενικό σαν τον άντρα μου, δεν είναι ηλίθιο σαν κόρη μου. Είναι με λίγα λόγια ένα απαταιώνα. Και εγώ το ξέρω σίγουρα πω είναι, γιατί είναι, με ποιον τρόπο είναι. Όταν ο γιο μου ήταν 20 χρονών, μια μέρα καυχήθηκε στο τραπέζι ότι κατάφερε μια φτωχιά κοπελίτσα, πολίτρια σε ένα κατάστημα, να του τα χαρίσει όλα με μια υπόσχεση γάμου, που φυσικά. Έτσι μας εξήγησε κομπάζοντας, αμέσως την πήρε πίσω, μόλις απόκτησε εκείνο που γύρευε. Δεν ήταν πράγμα να το διηγηθεί στο τραπέζι, στους γονείς και στην αδερφή του. Όμως εκείνος ήταν τόσο ικανοποιημένος για την απάτη του, ώστε να μην μπορεί να σκεφτεί πόσο ανάρμοστη ήταν η καυχησιολογία του. Την ώρα εκείνη, ο αυτόματος μηχανισμός μου της μητέρα μπήκε όπως συνήθιζε σε λειτουργία, είπα τρομαγμένη. Πρόσεξε μη σου κάνει κανέναν εκβιασμό. Μη γεννήσει κανένα παιδί και μετά ισχυριστεί πως είναι δικό σου. Υπάρχουν μπόλικέ τέτοιες τυχοδιόκτριες. Μόλις όμως έμεινα μόνη μου, αναλογίστηκα το καυχισιάρικο ύφος του γιού μου και ξαφνικά ξεφώνησα. «Θεέ μου, τι παλιάνθρωπος!» Από τότε τον κατασκοπεύω. Πέρασαν δέκα χρόνια και περισσότερο που δεν τον χάνω από τα μάτια μου. Και δυστυχώ,. Κατάλαβα πως η αρχική μου διέστηση ήταν και η σωστή. Ναι, ο γιος μου είναι ένας παλιάνθρωπος, ένας ανεύθυνος, ασυνείδητο και απόλυτος απατεώνας. Στη δουλειά του κόλακας με τους προϊσταμένους του, δυνάστης με τους υφισταμένους, αδίσταχτος, ανέντιμος. Στην ιδιωτική του ζωή ψεύτης, κάλπης και κινικός. Και όλα αυτά πίσω από ένα προσωπείο καλοσύνη: στοργής, σοβαρότητας, αυτοσεβασμού. Ο γιος μου παριστάνει συνάμα τον ψευτοθρησκευόμενο και τον διανοούμενο Έστω και αν δεν πιστεύει σε τίποτε Και είναι τέλεια απέδευτο. Τώρα τελευταία όπως το έχει συνήθει ο πάντα στην ώρα του φαγητού Μας ανακοίνωσε πως αραβωνιάστηκε μιαν άσχημη κληρονόμο Και μας εξήγησε όπως πριν δέκα χρόνια Με την ίδια αθωότητα και την ίδια ξεδιαντροπιά Ότι το έκανε από συμφέρον Και εγώ όπως δέκα χρόνια πριν Είπα γιωμάτη μητρική ανησυχία. Πρόσεχε, να δεθεί κανείς με μια γυναίκα που δεν αγαπάει είναι μια σοβαρή απόφαση. Και ποιος ξέρει αν είναι αλήθεια πως είναι τόσο πλούσια. Κι στεραφώναξα μέσα μου μια μόνο φορά σίγουρη όσο ποτέ. Ο γιος μου είναι πραγματικά ένας παλιάνθρωπος. Τα σκέφτομαι αυτά και δεν καταφέρνω να καταλάβω τον εαυτό μου. Πώς είναι δυνατόν όταν οι δικοί μου βρίσκονται κοντά μου να είμαι συνένοχος τους και δεμένοι μαζί τους. Πώς είναι δυνατόν να είμαι τόσο αμήλικτη στην κρίση μου για αυτούς όταν είναι μακριά μου. Προσπαθώ για λίγο να ξεκαθαρίσω αυτές μου τις αμφιβολίες, χωρίς να βρίσκω εξήγηση. Και να, ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο. Σκέφτομαι ανακουφισμένη. Κάποια φίλη. Τόσο το καλύτερο. Θα φλιαρίσουμε και θα τα ξεχάσω όλα. Όπως όμως σηκώνω το ακουστικό και το φέρνω στο αυτί μου, βλέπω ότι πρόκειται για εμπλοκή. Δύο μακρινές φωνές, χαμένες στο άπειρο, και όμως καθαρές, συζητάνε με ένα περίεργο τρόπο για ένα περίεργο ζήτημα. Και να τι λένε «Προσπάθησε να δεις από πού έρχονται». «Ποιος ξέρει, ίσως από τον εροχήτη. Αν συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Δεν είναι δυνατό να ξεθεμελιώσω όλη την εγκατάσταση». Με συγχωρείς, γιατί πριν να κοιμηθεί δεν ρίχνεις το δάπεδο ενδομοκτόνο. Δε γίνεται τίποτε, πρέπει να τις σκοτώσεις κυνηγώντας τις με τη σκούπα. Τότε γιατί δεν τι σκοτώνεις με τη σκούπα. Έχεις δίκιο, όμως αυτές εξαφανίζονται όταν εγώ είμαι εκεί και εμφανίζονται όταν εγώ λείπω. Τι θα πει αυτό. Θα πει ότι παρουσιάζονται όταν κοιμάμαι. Κάποια από τι σπάνιε φορέ που γυρίζω σπίτι γύρω στι 3 το πρωί, πηγαίνω στην κουζίνα και βλέπω το πάτωμα μαύρο, σου λέω, κατάμαυρο. Εκατοντάδε, χιλιάδε. Κύστερα το πρωί δεν υπάρχει ούτε μια. Θέλει τη συμβουλή μου, βάλε το ξυπνητήρι στι 3 το πρωί. Μόλι ξυπνήσει, άρπαξε τη σκούπα και σκότωσε όλες όλε όσο είναι ακόμα εκεί. Θαυμάσια, όμω εγώ θέλω να κοιμηθώ. Είναι αδιανόητο να βάλω το ξυπνητήρι για δάφτε. «Αηδιάζω μόνο με τη σκέψη αυτή, θέλω να κοιμηθώ». Δηλαδή με άλλα λόγια, προτιμάς να τις έχεις δίπλα σου, αλλά να κοιμάσαι. Ασφαλώς, να χάσω για αυτές τον ύπνο μου, ούτε και που το φαντάζομαι. Ας κάνουν τη φασαρία τους στην κουζίνα όταν δεν είμαι εκεί. Φτάνει να μην τις βλέπω, να μην ξέρω πως υπάρχουν». Μπράβου διάβασε το διήγημα του Αλμπέρτο Μωράβια «Οι κατσαρίδες» σε μετάφραση Έρις Κανδρή». Ακούστηκαν τα μουσικά κομμάτια Petit Flair» και «Dream a Little Dream».